0: Bem-vindos. A viajante desta semana vem da Covilhã, mas só há pouco tempo é que experimentou fazer ski. Já viu neve noutros lugares do mundo, nadou em lagos salgados, mergulhou em águas cristalinas e visitou muitas capitais europeias. Ao todo já pisou 41 países. No Instagram assume-se como viajante portuguesa de baixo custo. Estudou comunicação social, setor que abandonou para se dedicar por inteiro às viagens. Quem me dera? Olá, Daniela Berrincha. Olá, <risos> vais à procura de uma vida de sonho, é isso? Mais ou menos. É
1: mais ou menos isso. É? Sim. Uh, eu, eu acho que uh, há trabalhos em que nos podemos queixar mais, sem alguma dúvida. Sim. Mas também não é tudo tão cor-de-rosa quanto parece. Uh -huh. é, uh, tu tem um lado bom e depois tem um lado um bocadinho uh, também mais conturbado, como qualquer trabalho existe, porque é trabalho. Uh -huh. Pode não parecer, eu não estou sempre de férias. Uh -huh. As viagens que eu faço <risos> também são em trabalho, mas sim. tenho a dizer que há trabalhos piores, sem dúvida alguma.
0: Claro que sim, viajar e trabalhar é espetacular. Olha, em que momento é que, em que momento da tua vida é que pensaste eu quero viajar? Viajar, não é, não é viajar como trabalho, mas viajar.
1: Olha, tenho esse momento bem vincado, por Sim. acaso, um, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de conhecer outros sítios, mas na verdade foi numa viagem ao Egito, em 2011, que uhum. estávamos em plena primavera árabe, uh, que eu tive aqui algumas experiências que realmente me levaram a, a ver e a ter a percepção de que o mundo é muito mais do que o nosso cantinho lá de casa. Uh, isto também por, por algumas experiências conturbadas que eu tive nessa viagem que é, eu fui para o Egito, eu nunca tinha tido uma experiência... E sozinha? Eu fui com os meus pais, ah, uma os viagem, pais sim. sim, foi uma viagem de família uhum. ou seja, nós fomos para uma parte sul para achar Sheikh, mais tranquila, mais de praia em que não havia assim uma realidade tão diferente porque as pessoas ali também estão habituadas a que hum, hajam mais turistas, portanto, essa parte aí Acaba por não ser tão diferente uhum. Mas depois quando nós fomos ao Cairo Aí sim as mudanças começaram a aparecer Aliás já havia algumas cheque, na parte de vestido é,
0: um, é uma, é uma turística, muito orientada para o turismo Exatamente, para o turismo, mas é? pronto vê
1: se ali aquelas diferenças na forma de vestir uhum. Um bocadinho mais uh, conservadoras Mas depois sim, quando nós fomos ao Cairo Aí eu tive a minha, como eu digo, a minha primeira grande chapada cultural uh, Em que é ver mulheres de burca É ver os homens com olhares diferentes Às vezes um bocadinho até quase um, Reprovadores hum, Que idade é que tinhas? Eu tinha 18 anos na altura. Ah, eras
0: muito novinha. Era novinha. Ideias. Então... Sim, também. E que seja
1: durante muito tempo.
0: É o que hum, eu digo. Se houvesse se o
1: um elixir dif... um da juventude, eu tomava.
0: <risos> também, também.
1: Mas sim. Um, e então. Mas envelhecer aconteceu... também é bom, não é? É, é bom, porque dá-nos ah, também outras perspectivas. Claro. Isso é ótimo. Eu acho que é parte boa de envelhecer, uh, que é nós vermos as coisas de outra forma. Exatamente. Mais madura também. Uhum. E aí é importante, e as viagens também nos trazem muito uhum. isso. Ou então seja, a forma Regressa... como nós vemos.
0: Regressando ao Cairo.
1: Regressando ao Cairo, eu vi ali muitas mudanças, muitas transformações um, e houve um episódio específico que foi quando eu visitei o Recinto das Pirâmides em que eu estava com a minha família, lá está, e eu ia de calções. E eu tinha perguntado ao meu guia se havia problema em eu ir de calções porque lá está, eu estava numa zona que não havia problema com isso. Então, ele disse-me que não, porque no Cairo também é uma cidade muito turística, uh -huh. não haveria problema porque eles também estão habituados aos turistas e à forma de vestir mais ocidental, digamos assim. Mas assim que eu entro no recinto das pirâmides, eu tinha tipo um grupo de 10, 12, 14 miúdos, uh, rapazes, jovens, atrás de mim, porque na verdade nunca tinham visto umas pernas. Ui! E aquilo deixou-me bastante constrangida, porque eles não deixaram nunca de andar atrás de mim. Então eu agarrei-me assim, obra assim do meu pai, do género, não me deixe sair daqui, porque eu acho que a qualquer momento eles vão pegar em mim, vão-me levar não sei para onde e eu vou desaparecer do mundo.
0: Portanto, sentiste mesmo senti. o olhar do outro
1: sobre ti? Eu senti medo. Eu sou sincera, medo, nesse medo, momento medo. eu senti medo, uhum. sim. E lá está, aqui o fatoridade pode ter também uh, tido algo em conta, que é também ainda não tinha visto muito mundo. Se calhar se fosse agora, aquilo para mim passava-me completamente ao lado. Naquele momento não passou. Mas Até não deixa de eu...
0: ser assustador, não é? Não
1: deixa de ser assustador, que é, eu, eu senti-me perseguida e na verdade estava a selo. Um, e um dos rapazes acabou mesmo por me apalpar, e então, a partir desse momento, as coisas mudaram um bocadinho na minha cabeça, que é ok, eu não estou num terreno seguro, porque houve aqui uma evasão corporal e uma coisa é o olhar, o olhar incomoda quando há toque as coisas mudam um bocadinho de figura claro. e a partir desse momento sim eu fiquei extremamente desconfortável mas para levar então à tua resposta a minha pergunta a que a era pergunta em que, que momento é, é
0: que pensaste que eu quero viajar, foi aí?
1: Foi, não foi neste momento porque isso obviamente Sei. que levou tempo para também eu perceber o que é que Dig tinha para acontecido digerir, exatamente é? mas foi tudo aquilo que eu absorvi durante esta viagem esta mudança cultural, tudo o que existe Uhum, na cultura, principalmente na área muçulmana, uhum. que é ok, eu quero ver estas diferenças. Eu preciso de sentir, uh, de experienciar, de perceber o que são estas culturas tão diferentes da minha. E foi aí que eu já gostava de viajar, já tinha esse interesse, mas nesse momento, no, nesse momento, no contexto dessa viagem hum. de Ok, eu preciso mesmo de ver o mundo.
0: Mas era porque uh, precisavas de ir ver para, para compreender ou porque uh, gostavas do risco e?
1: E... Aqui era mais no sentido de ver para, para compreender. compreender E depois tem a outra fase, a outra vertente também Que é, eu sempre soube que queria ser jornalista Sim. Então aqui juntei as duas fases Que é, se eu quero falar do mundo Eu tenho de o conhecer Conhece... tal como ele é uhum. E isso para mim fazia-me sentido Que é, eu tenho de conhecer o que é que existe aqui no mundo uh, Que tudo faz parte, depois A parte cultural, política, da educação, tudo Uh, então, basicamente, é o mundo é que me traz estas matérias, esta fonte de conhecimento. Uhum. Então, aliandas as duas partes, é ok, faz todo o sentido eu ter de conhecer o mundo, uh, também para depois me tornar uma melhor profissional.
0: Já eras uma jovem viajada quando fizeste essa viagem ao Egito? Tinha ou não? tinha ido a
1: muito poucos sítios, ainda Sim. só tinha ido à República Dominicana, que é uma viagem completamente diferente, pulseira no pulso, portanto não, não tem ali grande grandes hotéis? Fui ver Outra hotéis, sim, mundo. apesar de, de ser um contexto de viagem diferente, também não deixa de ser bom às vezes. Tinha ido à Disney, tinha ido a Londres, portanto estamos hum. a falar aqui de viagens muito passadas no tempo também, pois. Que, não, que não dão a, a, aquela marca de tenho de continuar a viajar, uhum. não foi isso.
0: Quando, quando é que começas mesmo a viajar assim com alguma intensidade,
1: Olha, foi, Daniela? Olha, foi quando terminei a licenciatura, com 21 anos.
0: E te libertaste esse fardo, foi?
1: É por acaso que é estu... foi, foram que é o... anos muito o acabar bons. o curso. Uh, mas foi quando fiz um Interrail sí. Eu sempre tive o sonho de fazer o um Interrail Também desde miúda Nem sei bem onde é, que eu, onde é que eu ouvi isto a primeira vez Porque a informação que nós temos agora Não é a mesma daquela que tínhamos na altura uh principalmente as coisas evoluíram muito nos últimos anos. Sim, um, mas em
0: 2014, quando fizeste o teu primeiro Interrail, já havia muita informação sobre como viajar pela Europa. Mais não é? ou
1: menos, sabes? Eu um... não
0: posso dizer o mesmo, quando acabei o meu curso em, do... em 99, 2000 por aí.
1: Pois, as diferenças serão bastantes, <risos> não é? Mas há uma coisa curiosa, que é neste espaço temporal tão curto, que uh -huh. faz, entretanto para o ano 10 anos, a diferença é uh, realmente muito grande a nível de blogs com conteúdo onde se Sim. possa preparar o um itinerário, a nível do acesso à internet, uma coisa tão simples quanto esta, eu tinha de ir ao McDonald's, que era o único sítio onde eu tinha internet para conseguir programar algumas coisas. Ou seja, mesmo em pouco Cá
0: tempo... Cá ou durante, não, a não, durante a viagem? Não, não, durante a viagem. Mesmo durante
1: a viagem, ou seja, em pouco tempo houve aqui realmente mu muitas mudanças uhum, interessantes. Uhum. E foi a partir daí, do Interrail, uh, que basicamente eu digo que foi a minha moeda de lançamento para o mundo.
0: Muito bem. E, e esse Interrail, uh, por onde andaste, Daniela?
1: Olha, eu andei por muitos sítios, porque foi bastante intenso, foram 22 dias... Uh, e basicamente ah,
0: aproveitaste o bilhete?
1: Foi ao máximo, até
0: à última hora.
1: Não, não duvides, e foi? foi mesmo a dar o litro todo. Eu acho que hoje não tinha capacidade de fazer <risos> algo com tanto ritmo. Mas na altura, foi sozinha depois, ou com amigas? Foi com o meu namorado da altura. Uh -huh. um, e então, basicamente, eu fiz Paris. Um, Paris, Bruxelas, Bruja, Amsterdão, Berlim, uh, Cracóvia. Uhum. Uh, depois foi Praga, Viena, uh, Budapeste, Veneza, Roma, Florença.
0: E foste a Auschwitz também. E fui a Auschwitz, exatamente. Hum. Eu reparei no teu Instagram. Tiveste o bom senso de não publicar uma selfie lá.
1: Não, isso jamais se poderia fazer.
0: Há uma grande discussão, não há?
1: Ah, exato. Olha, foi uma das coisas que me secou. Já fui lá duas vezes. Sim. Na primeira visita, eu não tive uh, também aquela perceção forte... Uh, de Auschwitz, que nos deve até dar porque é um sítio realmente impactante uhum. porque assim que eu entrei vi uma senhora a tirar uma selfie e aquilo ficou-me imenso que é como é que não há o bom senso de perceber que nós estamos aqui num espaço que no fundo é um memorial Exato. aconteceram aqui coisas terríveis isto é a marca uh, da história uhum. e como é que alguém tem aqui, sei lá como é que passa na cabeça de alguém de tirar aqui uma selfie que é, a sorrir, não, não é não é momento, não é, uhum. é sítio para fazer isso uhum. portanto sim, por acaso assisti
0: Conta-me como é que é uh, ir à Auschwitz. Olha,
1: ir como Auschwitz... Como é que uma
0: jovem de 22, 23... Na altura por aí... tinha
1: 21, 21, entretanto estive lá um ano e pouco outra vez, uhum. e são experiências diferentes, também tenho a dizer. É? É Sim, e tem muito a ver, eu acho que... Então, um, conta-me
0: a primeira experiência, a primeira com 21 experiência, anos em Auschwitz.
1: Eu sempre tive muito interesse nestes temas de, das guerras, do século XX. História sim. do século XX tenho bastante interesse em particular.
0: Século sangrento. Exato.
1: Então eu jamais poderia fazer o meu roteiro de Interrail, e não passar por Auschwitz. Aliás, hum. eu fui de propósito a Cracóvia para ir a Auschwitz. Eu nem sequer conheci nada da cidade. Foi mesmo o propósito. eu estava super expectante de o que é que vai acontecer. Como é que é? Como é que se, o que é que se sente ao chegar ao portão? Eu, eu não sei se... Já estiveste em Auschwitz? Não, não. Como é que tu imaginas? Assim...
0: Uh... Não, não estive. Ia, ia dizer outra coisa, mas não. Conta tudo, conta Co tudo. Como é,
1: que, como é que tu achas... Agora interessante. Como é Sim. que tu achas que é a, a entrada de Auschwitz?
0: Uh, não sei... Uh... Sei lá, do ponto de vista pessoal, o que Sim. é que se sente? Não, não
1: é o sentimento, visualmente, o que é que tu chegas e o que é que vês?
0: Aquele famoso portão?
1: Pronto, e eu acho que a minha expectativa Sim. era chegar a um sítio remoto, isolado, um, e depois ter ali, sei lá, assim, alguma emoção, uma carga, não é? Que se começa a sentir, mas não. A verdade é que a Auschwitz fica, é um museu, vamos uh -huh. chamar de museu porque efetivamente o é, e tem uma entrada de uma bilheteira como um museu normal, que fica situado numa zona residencial, com um parque uh, de crianças hum. ao lado tem um restaurante em frente, ou seja era tudo menos aquilo que eu imaginava, que era chegar à Auschwitz, hum. ou seja, uh, demora mais ou menos uma teria hora sido um
0: teria sido um local uh, isolado, isolado na
1: época, uh, durante a Segunda
0: Guerra Mundial e os anos negros do nazismo não é o,
1: não, é agora. não é agora ou seja, você está portanto, numa é zona o... residencial
0: portanto é, é digamos assim uh, um lugar frio é um, Bom, lugar,
1: é. Eu não, eu, é um lugar frio, mas porque hum, tu também vais a, a, em busca disso. Eu acho que quando vais, vais à busca, em busca dessa parte mais negra e emocional que o lugar hum. te transmite. Queres ter ali algumas sensações quase negativas e consegues tê-las, hum, e por isso eu recomendo muito a quem visita ter um guia. É fundamental, porque a entrada é gratuita, só é paga, a visita guiada, Sim. que é fundamental. Ou seja, é aí que nos transmitem... Um guia para para fazer a visita completa uh, aos campos, uhum. porque tu podes entrar e explorar simplesmente, mas ao veres, aquilo não te diz nada. Tu vês os edifícios, como vês nas fotografias, como vês nos filmes. Um guia é que tu vais explicar exatamente uhum. o que é que aconteceu naquele sítio específico. Mas olha, não, específico. não
0: sabemos já o suficiente. Não, 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 não nem pouco há mais ou menos. tantos filmes, tantos não. livros. Uh, aliás, é quase um tema, o Holocausto é quase um tema de moda, não é?
1: Mas é completamente diferente, porque é. está, um, eu não consigo dar 100% a certeza daquilo que eu vou dizer, mas um, consta que os guias que, que fazem as visitas uh, lá, as visitas guiadas em Auschwitz, são descendentes de pessoas que estiveram nesses campos. Ou seja, mesmo que alguns não sejam, eu já tive duas visitas guiadas distintas, as pessoas que fazem essas visitas uh, conseguem transmitir precisamente aquilo que o, o que aconteceu naquele campo com uhum. histórias que não vêm nos livros de história ou nos filmes que nós tanto vemos uhum. portanto, aí é completamente diferente e as sensações que nós temos aí acabam por se reproduzir mais até na nossa pele há coisas que eles contam que são completamente arrepiantes e conseguir Assim estar... há alguma
0: coisa que tenhas lembrado? Uh...
1: Olha, eu acho que uma das coisas que, que, que me faz mais impressão um, que me fez desde sempre foi, uhum. é por exemplo uma da, das secções em que há cabelo ah, sim. Que era, cortavam o cabelo, aquele cabelo humano, ou seja, o cabelo tem o nosso ADN, não é? é uma coisa muito pessoal, é, hum. é única. E o cabelo era, era utilizado para fazer as fardas um, de, do, dos, dos militares. Hum. Ou seja, eu acho que isto é algo macabro, que é o cabelo é cortado... Não é? E depois é utilizado para fazer fardas a militares que no que fundo maldade. estão a matar estas pessoas. Uhum. Eu Olha, acho isso horroroso.
0: dizias há pouco uh, que já lá foste duas vezes Porque. e que não é a mesma coisa ir com 21 anos ou ir com mais 9 ou 10 anos Sim. de idade. O que é que difere?
1: Foi diferente no sentido de eu já, ir, já estar à, à espera daquilo uh -huh. que ia encontrar, ou seja, já não havia aqui a expectativa de como é que eu me ia sentir ao chegar uh, e tudo mais. É ir uh, já com uma mentalidade até mais aberta, de já tenho mais conhecimento até sobre a história, já uhum. vivenciei isto, isto uma vez, então consigo, se calhar, retirar aqui ainda mais algum conhecimento. E essa parte é diferente. E depois também, o facto de, na primeira visita, uh, estar em muitas escolas, com muitas crianças, que uhum. não percebiam bem o que é que estava ali a acontecer, também influenciou para ah. que a visita fosse um bocadinho mais leve. Uhum. Nesta segunda, uh, estavam muito, muito menos pessoas, estamos aqui a falar numa altura quase... Um, Pós-pandemia, assim muito no início, uhum. muito menos turistas, então que é o um bocadinho mais intenso.
0: Muito bem. Então, essa viagem, ou essa ida a Auschwitz, está inserida então nesse intervalo uhum. que tu fizeste em 2014, no ano em que terminaste a tua licenciatura. Hum, é algo que deve ser feito... Um Interrail? Ai, sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, sem dúvida, aqui está. Recomendo
1: a toda a gente. Até é. porque, nessas idades, sim. nós temos menos dinheiro, é verdade. Mas estamos dispostos e disponíveis a fazer muito mais coisas. Pois. Depois, um bocadinho mais para a frente, já não estamos mal, terem... dormir
0: mal. É isso. É?
1: é precisamente isso. A passar fome. Sim. Não é passar fome, mas é... Umas chanes dão para o dia inteiro. Não é preciso aqui haver sim, sim, sim. outras mordomias, digamos hum. assim. E, e sim... Para uma,
0: para um, e espero que os ouvintes não me levem a mal uh, na pergunta e tu também. Para uma rapariga que vem da Covilhã, uh, que é uma realidade muito particular, uh, enfim, suponho que o Interrail seja assim um, um abrir de olhos enorme, não é?
1: É, olha, eu até costumo dizer em relação a isso que eu tenho muita sorte em ser do interior uhum. porque tenho mais mundo para ver. Isto porquê? Porque ah, normalmente foi é, é. Porque as pessoas das grandes cidades normalmente só olham das grandes cidades para a frente. É verdade. E nós que somos do interior temos o nosso interior, que é maravilhoso. Uhum. Temos de olhar um bocadinho mais para lá, para as grandes cidades e depois ainda temos o mundo. Ou seja, nós temos muito mais para ver e para conhecer.
0: É verdade. E aqui vai um abraço para a Vila do Carvalho, que é de onde tu és.
1: É de onde eu sou, exatamente. É a bem. minha terra natal. <risos> <risos> e de onde me orgulho muito das minhas raízes. Olha,
0: a aldeia é conhecida por Vila do Carvalho?
1: É a aldeia. Não, é mesmo. A Vila do Carvalho é conhecida por aldeia.
0: Por aldeia. Sim, mas é conhecida por... tem alguma particularidade?
1: Uh, nós temos uh, vários uh, posses naturais. aquilo Sim. Digamos que é assim, ainda pouco descoberto para o turismo, mas... Eu até gosto que seja assim, que é um contrassenso.
0: <risos> pronto, depois de ouvirem este programa, já sabe, toda a gente vai arrumar à Vila do Carvalho em busca Exatamente. dos seus poços.
1: Ah, e agora não tenho Na... o meu alojamento local, que pronto, também ah, é um espaço maravilhoso a conhecer. Muito bem, muito bem, muito Faço bem. Faça publicidade,
0: <risos> Muito bem. Olha, e depois desse Interrail, uh, Daniela, o que é que se seguiu?
1: Olha, depois a partir daí basicamente segui -se, seguiu-se o mestrado, houve ali umas viagensinhas pequeninas pelo meio, uhum. depois o início da, da, da fase de começar realmente a trabalhar, então aqui as viagens iam sendo um bocadinho mais pontuais. Mas a partir daí comecei a explorar muito mais a Europa, ou seja, capitais europeias, até porque eu sempre tive também muito este pensamento, que é, a mim fazia-me sempre muito sentido começar por conhecer aquilo que era mais próximo de mim, e também até num contexto histórico, do que lançar-me logo assim muito ao mundo, uh, sei lá, ir para, para sítios mais longe, sem conhecer a, a minha realidade mais próxima. Então eu comecei muito por explorar a Europa, uh -huh. e tenho feito muito isso, e um, eu acho que temos realmente muito para conhecer aqui, é mais barato também. Dá para aqui fazer Europa. Sim, uh, pelas viagens, ou uhum. seja, aqui a nível de trajetos acaba por nos ficar mais económico uh, E depois também tem a ver com o facto de conseguirmos ir conhecendo vários sítios em pouco tempo Ou seja, uma cidade há para conhecer em 3, 4 dias Então começava, comecei assim a conciliar uh, folgas e férias mais curtas para fazer essas viagens
0: Portanto, orientavas a tua vida toda para...
1: Basicamente sim Para
0: viajar Sim É? É, é, uma, <risos> boa causa, é, é uma boa causa <risos> é, é uma
1: prioridade e eu sempre tomei Sim. as viagens como uma priori... sempre, a partir de um determinado momento, comecei a tomar as viagens como uma prioridade uhum. de, de algo que realmente eu preciso. Para mim, para a minha rotina, porque isto é quase uma rotina, não é? Eu preciso ter, ter esta parte, esta componente das viagens.
0: Para a tua rotina, isto é... Quando és digo... daquelas pessoas que acorda de manhã e vai procurar os voos mais baratos Quando e... eu digo
1: rotina, não é diário. Agora, é diário porque sim. as coisas mudaram um bocadinho. Mas sim, ou seja, as pessoas às vezes perguntavam muito e foi daí até que surgiu a, a criação da página. Ai, mas tu viajas da tanto... Da página do blog, do blog sim. sim. Um, o, o Sem, Sem Fronteiras, Fronteiras. O Bloco Sem Fronteiras. Uh, foi um bocadinho nesta perspectiva que é: Mas tu viajas tanto? Uh, como é que tu consegues? Cria-se aquela ilusão de que para viajar É preciso muito dinheiro só, não é? quem, só quem tem muito dinheiro é que pode viajar Claro que não, então a gente é cada vez mais fácil Eu tenho, eu tenho dois fácil. filhos
0: e olha que eu faço contas e é difícil
1: Mas já tens aí um, um, uma família uh, Maior, <risos> não é o teu encargo Neste momento, eu, como sim. estou muito por conta própria Ainda dá para fazer outro tipo de coisa Muito
0: bem, és livre como um passarinho Exatamente, Espetacular. e olha... é possível viajar com pouco dinheiro claro É mesmo possível hum, Estamos aqui a chegar ao final da primeira parte Vamos abrir o álbum de viagem Daniela, guardas em casa uh, algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja assim muito especial?
1: Olha, tenho. Um, o primeiro que me veio à cabeça foi uma pulseira que me deram em cabo verde, que não tem uh -huh. nada de especial, aquilo é quase uma pulseirinha de miçangas, mas aquilo foi-me dado de uma forma tão querida que andei meses com ela no pulso sem conseguir tirar. Uh, e guardo e vou guardá-la lá hum. porque achei que. Foi-te ele...
0: dada de uma forma querida? Conta-nos.
1: Foi, ou seja, a senhora chegou só -se ao pé de mim para eu lhe comprar qualquer coisa Sim. e eu não, não queria comprar aquilo, não, não tinha interesse. E ela então deu-me a pulseira e disse: Não faz mal, fica com uma recordação na mesma de Cabo Verde.
0: Ah. Eu achei
1: aquilo bonito e acho que o sorriso da, da senhora foi tão querido que eu meti a pulseira e não a consegui tirar durante meses e então está lá. Hum. E depois tem outro objeto. A
0: simplicidade. Foi a
1: simplicidade, é, é, Sim.
0: uh, Desmonta-nos.
1: É, exato. Que é, <risos> não, eu não vou comprar. Eu disse que <risos> não quero comprar. Uh, e a senhora deu-me na mesma. Sim. E eu sei que ele mesmo. Foi fofinho. Foi ah, mesmo okay. momento querido.
0: E o outro objeto? Em 30 outro, segundos?
1: O outro objeto é mais caricato: Que é uma caneca que eu roubei do Oktoberfest. Tu roubaste? Do, o
0: Oktoberfest é aquele festival da é de, de de Alemanha. É, de Munique. Servi, exato.
1: Sim. E eu roubei a caneca. Pronto. Pronto foi A de culpa do é, do é da cerveja.
0: A culpa é da cerveja É, é. é. <risos> Sim. Muito e bem é? E assim terminamos a primeira parte das conversas Do Fim do Mundo desta semana Com a viajante Daniela Barrincha Curta pausa, recebemos já a seguir Bem-vindos à triangulatura do paralelepípedo. Comigo estão os nossos comentadores. À nossa esquerda tenho Arménio Paulo. O quê? Ah, ah, ah dá, oh, oh. À nossa direita, Januário Canutilho. Não oh, parece, não parece. Ah, é uma boa, é, uma boa, é uma boa. O debate fraturante que se impunha. A triangulatura do paralelepípedo Eduardo Madeira, na Rádio Observador Às quartas-feiras, às nove e meia, aos domingos depois do Jornal das Onze, e sempre em podcast. Oh, oh. Uh. Uh. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Esta semana estamos à conversa com a covilhanense Daniela Berrincha. Na primeira parte a Daniela falou-nos do seu Interrail, falou-nos da sua experiência em Auschwitz. Daniela, hum, também já nos disseste na primeira parte, Daniela, em que momento é que decidiste eu quero uh, viajar uh, muito e quero fazer da minha vida as uh, viagens. Um, a tua mais recente viagem, terminou há dias, foi a Malta. Foi Malta. O que é que ias à procura de Malta? Do calor uh, de maio? Olha, está calor em maio em Malta? Está Sim.
1: calor, mas estive ali assim uns dias fresquinhos, apanhei um bocadinho de chuva, uh, até esperava assim uma temperatura mais elevada, para ser uhum. sincera. Um, mas foi uma viagem que ficou pendente em 2020 com a pandemia e basicamente não era o destino Malta, não era para ser nesta viagem específica, mas foi aquele que foi mais barato porque eu viajo muito nesta perspectiva que é o que está mais em conta é para onde eu vou ah. e aconteceu ser Malta, não era o objetivo ou seja, aconteceu eu vou é, é muito esta a minha dinâmica uhum. um, o que é que eu vi à espera de Malta um, se calhar um bocadinho mais de calor uh, tens razão nisso Uh, mas fiquei impressionada com a parte histórico-cultural que é bastante interessante. Uhum. Ainda assim, tenho a dizer que não mexeu totalmente as medidas.
0: Então, porquê?
1: Olha, não sei explicar, eu acho que em parte teve aqui a ver um bocadinho com, com os transportes. O facto de ter andado em transportes públicos.
0: Ah, portanto, a, a demora... não, foi, não foi o património não
1: foi o histórico
0: que ficou aquém daquilo que tu esperavas. Não,
1: foi mesmo, digamos aqui de uma forma geral, eu gostei a logística muito... do país, orientada Exato. para o turismo. Precisamente. Okay. Eu gostei muito. É um destino muito versátil em que dá para combinar a parte cultural com a parte praia, que eu acho isso ótimo, uma boa combinação. Gosto sempre quando um país tem mais do que uma coisa hum. para oferecer e isso é excelente.
0: Vais a Malta, se estiver de chuva de manhã. Enfias-te num museu.
1: É, ou seja, basta andar Ainda fazes faz uma, já uma prainha ali. à tarde, é isso? É, seja, é isso mesmo. Isso é bastante é? bom. É, dá para fazer essas coisas. Ali Sim. acabou por, por criar alguns entraves a parte dos transportes públicos, que é chato, é demorada. Hum... E, e devia estar preparado de outra maneira. Acabei por perder ali bastante tempo uhum. desnecessário e não conseguir aproveitar de, de forma tão boa. Uhum. Até porque tu estás num sítio espetacular. Estás a adorar ter aquele momento. Entretanto, tens de estar três horas no autocarro. Não é fixe. A verdade não. é esta.
0: Mas não há Ubers uh, em Malta?
1: Sim, só que é um país. Ou seja, nós estamos a falar de um país para nos deslocarmos de uns sítios aos outros. As okay. distâncias não são... Não é que sejam assim muito longas, mas os caminhos também não são os mais fáceis. Então, essa parte logística não é extraordinária. Ainda assim... Recomendo muito porque tem aqui esta versatilidade bastante interessante, mesmo. Uh
0: -huh. uh, falam inglês, não é? Em Sim, Malta. falam
1: inglês e maltês, mas basicamente o inglês é universal para todas as pessoas.
0: Muito bem. Olha, e o que é que se pode ver em Malta?
1: Olha, Em Malta podes ver Valeta, a capital. Uh -huh. Depois logo em frente tens as três cidades, que são três cidades pequeninas, que ficam logo assim de, de frente, que fazem-se uma pequena passagem de barco. E são muito giras, são muito pitorescas. Uh, depois a parte norte é mais virada para as praias, em que há, está... Hum, com, com, com aguinhas mais azuis e tudo mais a parte sul tem zonas assim mais também de, de praia com, com, com vilas pescatórias uh, depois há as outras duas ilhas, que é Comino e Gozo hum. uh, neste caso eu fiz uma tour de dia completo para tentar aproveitar o tempo ao máximo, Comino tem então a extraordinária Blue Lagoon que é extremamente turística, tem uma multidão mas a verdade é que a beleza acaba por lhe corresponder a toda a fama. É mesmo muito, muito bonito. Hum. Gozo é uma ilha, digamos que de tamanho intermédio entre uma e outra em que tive pena de não ter tempo para explorar mais porque acho que tem ali bastante potencial e que é muito interessante.
0: Blue Lagoon, que não é bem uma lagoa, pois não?
1: Não, aquilo é um é uma entra... é, é mar, só que é, digamos que é uma, é uma, maré uma, mais... uma baía. baía não é? Sim, digamos que é uma baía. Uhum. Então tem ali uma, uma formação natural bastante interessante quase como uma piscina em que a água é é das águas mais transparentes onde já estive. Eu até disse que entre... Azul a,
0: turquesa, não é? Azul turquesa Portanto, mesmo. é, 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 é a é cor do, do paraíso. Que,
1: é paradisíaco mesmo. <risos> Eu até disse que nem sei bem se é mais transparente do que as Bahamas. Uh, entre uma e outra fiquei ali indecisa. Sim, mas é, tu é também, muito também
0: já estiveste nas Bahamas.
1: Sim, estive em fevereiro deste ano.
0: Que sorte!
1: Fui fazer um cruzeiro nas Caraíbas.
0: E então, conta...
1: Olha, era algo que eu nunca tinha pensado. Não é não há uma fazer. coisa para se
0: fazer quando se tem mais anos. Mais não, é que lá anos, está, não Eu é? fui desmistificar isso. Não aos 30, isso. não é?
1: Não, é completamente errado. Eu fui desmistificar isso. É? Toda a gente pensa que um cruzeiro é para velhos e para ser velho e fazer um cruzeiro, digo já que tem de ter muita pedalada.
0: Porque a aquilo sério? É
1: sempre a andar. Epa! Há muita coisa para fazer. <risos> nunca tinha pensado, ok, um cruzeiro. Eu nem Sim. sequer adoro andar de barco, normalmente fico mal disposta. E disse assim: "Não, estou a achar isto engraçado porque não experimentar e fui, e a verdade é que achei maravilhoso." Estive em vários sítios, uhum. uh, que de outra forma... Mas quando dizes que
0: é preciso ter pedalada, pedalada para. Há
1: muita coisa a acontecer. Sim, por exemplo... Tens as paragens, não é? Normais. Tens ali umas oh. horas para conseguir explorar o sítio onde, onde estás parado. Logo aí tens de também ser rápido e ágil para conseguir aproveitar. Uhum. Depois dentro do barco é todo o um mundo a acontecer, que é aulas de dança, aulas de, de culinária, há depois entretanto um show, há um espetáculo de, de stand-up comedy, há entretanto um concerto. Há muita coisa a acontecer. Sim. Há um parque de diversões e lá o, dentro. E o
0: navio está sempre uh, a bombardear-te com, com, um, com o calendário e a agenda. Tens um programa
1: diário uh -huh. e depois tu escolhes aquilo que queres fazer dentro okay. dos, dos teus interesses. A verdade é que uh, pode ser para descansar, dá, serve. Uh -huh. Quando vais se quiseres... lá para cima para o
0: convés para a piscina. apanhar bem quiseres... o sol e ver orgulho Sim, mas se aproveitar. Piscina, não é? Até porque
1: na piscina há festas a acontecer também. <risos> e entretanto já está a haver uma, um, tipo um bingo. Pronto, basicamente é isto. É, é muita coisa a acontecer. Basicamente.
0: E é um basicamente bem cheio. Bem cheio,
1: sim. Quem quiser não consegue estar quieto.
0: Quantos dias de cruzeiro? Eu Daniela? fiz oito dias. Oito dias. Oito
1: dias, sim. Fiz... Mais do que
0: isso já começa a ser um bocadinho não. não. Olha
1: que por acaso não. Aliás, ao fim de oito dias eu. fiz é... mais. Consegui perceber que nem sequer tinha visto o barco inteiro.
0: Uau! Sim.
1: Aliás, houve uma manhã que eu tinha dado 10 mil passos lá dentro, só para teres uma noção de quão grande é e a oferta. É mesmo. É, é, ou seja, aquilo está mesmo muito bem criado. É um, é um sistema bem criado uh, para quem quer descansar, para quem quer explorar. Hum. É, é muito interessante e eu digo mesmo: jovens deste país, uh, mais adultos. Toda a gente, uh, um cruzeiro é, toda, é uma boa experiência. toda
0: a fazer cruzeiros. Mas uh, uh, também uh, o cruzeiro está sempre a aliciar-te para consumir lá dentro ou não.
1: Sim, mas depois aí tu já podes ter os teus pacotes incluídos e não tens de pagar mais nada.
0: Ah, eu okay. já fui
1: com essa parte de bebidas, que é importante ter também um pacote de bebidas <risos> incluído. Ou seja, eu não paguei absolutamente mais nada uh, do que aquilo que tinha pago inicialmente. Nada mesmo.
0: Muito bem, portanto... Fazer um cruzeiro, fazer um cruzeiro. Tem, de, tem de estar na... Olha que eu
1: fiquei com o bichinho dos cruzeiros, na verdade. Foi? E vou querer repetir, sim. Uh,
0: nas Bahamas ou aqui... Não, vou querer
1: vou fazer mais nas Caribas, porque é uma uhum. ótima forma de conhecer alguns sítios. Torna-se mais barato. A verdade é, essa é uma estratégia que torna a viagem mais barata. Uhum. Aqui, um, talvez pelas ilhas gregas possa ser interessante e gostava muito de fazer na, nos nórdicos mas aí como o mar é mais agitado, se calhar ah. já não vou reagir tão bem. mas gostava muito de fazer uh, dessa forma.
0: ir aos fiordes da Noruega.
1: já fui também.
0: eu sei. mas, mas, outro, mas, mas agora vê-los a partir agora, do exato. mar, não é?
1: acho que deve ser completamente diferente. Uhum.
0: Noruega é um país, uh, enfim, onde os portugueses uh, uh, atestam que vivem na cauda da Europa, não é? Sim. porque é um país muito caro. é muito caro mesmo. <risos>
1: É muito caro, foi um países muito mais caro. caros onde eu estive até hoje.
0: Sim, mas ir à Noruega uh, é algo que todos os viajantes devem fazer.
1: Olha, isto aqui de todos é. devem fazer, é, eu acho que os viajantes devem fazer aquilo que querem e que gostam claro. e que lhes faz sentido. Agora, se eu recomendo, claro que sim, porque é um país belíssimo, com paisagens extraordinárias e isso acho que vale muito a pena, até porque eu fui para a parte do Arte. Tu e foste seja, no inverno norte, ou na primavera? Fui no em inverno. janeiro, logo no final de janeiro, ou seja, ainda está bastante frio. Uhum. E as paisagens que se vêem nessas zonas são magníficas, são indescritíveis. Ou seja, claro, quem gosta de viajar, quem gosta sobretudo também de destinos de natureza, faz todo o sentido, todo o sentido hum. mesmo.
0: Foi lá na Noruega que viste as auroras boreais?
1: Pela primeira vez. Pela primeira vez? Sim, foi lá. foi é um, é um
0: momento... Hum...
1: Inexplicável.
0: É, é, é inexplicável? É é mágico. É
1: muito mágico.
0: Porque há uma grande expectativa, não é? Sim. Em, todos os, em todas as pessoas que querem ver, não é?
1: Exato. Há uma grande expectativa e como eu já levei grupos uh, para ver auroras, percebo qual é que é os diferentes níveis de expectativa e realmente há uma expectativa muito grande, porque tu nem consegues perceber como é que se forma uma aurora no teu imaginário. Tu uhum. consegues imaginar que é um... Há o no céu, mas há uma forma delas começarem a criar. E não sem é num estalar de dedos, Exato. não é? Ou seja, uma... aquilo
0: é um... aquelas imagens que nós vemos, Sim. enfim, por aí, Exato. de auroras boreais, na verdade aquilo é um resultado de um processo que dura algum tempo.
1: Mais ou menos, pode ser rápido ou lento, dependendo Sim. da intensidade da aurora. Aham. Se for fraquinha, ela começa como um formato de uma nuvem, quase desvanecida, uhum. quase como se fosse um, um fio de fumo, algo assim muito teno. Portanto,
0: há ali um crescendo.
1: Exato, e depois ela pode começar pode ser fraquinho e ficar por ali ou então começar a ganhar alguma força Sim. e começa a ganhar forma ou seja, forma realmente tamanho e a mudança de cor para o verde é algo que, que não se explica é um fenómeno extraordinário e na Noruega foi a primeira vez que eu vi e foi das mais intensas que vi até hoje, curiosamente hum. no final da noite, porque isto é um fenómeno da natureza a natureza é que sabe quando é que elas vão acontecer ou não Sim. e agora na Finlândia agora em março vi hum, se calhar aquela que foi a mais fantástica que foi do verde passar a cor de rosa ah, Pronto, e isso uau. foi uau! Foi mesmo uau, extraordinário! O que é fantástico é que, é, é, que é um
0: processo silencioso, é, não é? Sim. E isso também uh, acrescenta.
1: É quase místico.
0: É sabes? isso. É místico. Eu ia dizer que o silêncio acrescentava algum misticismo à experiência. Sim. Mas é, não é?
1: É muito por aí. É, eu não te consigo explicar realmente o que é que tu vais sentir, porque tu vais sentir coisas diferentes de mim. A única coisa que é garantida é que vamos sentir os dois aqui uma espécie de magia de algo está a acontecer e que quase não é normal nem natural. Porque nós não estamos habituados a esse fenómeno. Então é muito mágico, muito mágico mesmo.
0: E depois estás a pisar neve, e ao o barulho da neve. Não e é? ao que, frio. É o frio, ou seja, é toda uma componente. <risos>
1: <risos> é uma envolvência. Para
0: nós, latinos do Sul, intensifica mais a experiência, não é? é Presumo que para um dinamarquês, ou assim, um Sim, alemão... Sim, se
1: calhar já não... Eu acho não, que não acredito que fica nos é? também. Sim. Agora, para nós, o facto da paisagem ser tão diferente, um, a temperatura, uh, o fenómeno em si, uhum. é é muita coisa a acontecer também. Ou seja, nós estamos ali perante vários fenómenos e fatores que nos fazem ter muitas sensações. Pois. É muito interessante.
0: Olha, e na Islândia também viste Auroras Boreais ou não?
1: Não, eu na Islândia vi o sol da meia-noite.
0: Ah, ao contrário.
1: sim Ou seja, eu fui naquela altura, fui no uhum. final, fui em maio. Olha, está agora a fazer anos, precisamente. Faz okay. dia 13. Um... Então é hoje? É hoje. É hoje. É hoje. Okay. Faz cinco anos então que eu lancei a minha página. Ah é? Exato. Olha, vês. Porque estás foi no a dia ver? que eu fui para a Islândia. <risos> Por isso é que eu não vou esquecer. Foi no dia que fui para o aeroporto e estava no aeroporto e ir para a Islândia quando criei o Bloco Sem Fronteiras. Sim. Uau. E aí então fui ver o sol da meia-noite, que basicamente é dia... O dia todo, 24 dia horas. Todo. E é, é muito engraçado também. Não é,
0: não, não é transtornante?
1: É claro, para nós <risos> é, é claro. estranho. Mas, por exemplo, eu fui poucos dias nessa altura, que não tinha muitos dias uhum. para, para tirar de férias, uhum. e consegui rentabilizar o que eram três dias completos em pelo menos cinco. Porque eu estava a visitar as coisas desde as 8 da manhã até à meia-noite. Era sempre dia, portanto, eu tinha dois dias num. Basicamente, eu tenho uma fotografia ao pé de uma, de uma cascata, de uma das principais, uhum. um, em que foi tirada às 22h58. Yeah,
0: e quase dia. parece, sei lá,
1: 3 da tarde. Exato. <risos> Tal e qual isso. Uhum. É muito engraçado.
0: Também é um sítio mágico, uh, místico e Sim. maravilhoso. Sim. Eu gosto não muito é? de
1: destinos de natureza, mas daquilo que eu já conheci de natureza, a Islândia é algo que é único. Ou seja... Um, o que nós vemos ali as paisagens um, a, a geografia a geologia, tudo é ali é único, ou seja, não se consegue replicar para outro sítio qualquer hum. não dá, é, é, aquilo é é, é é mágico, lá está não tem outra forma um, é um país muito singular não se encontra da mesma forma em mais sítio nenhum a não ser na Islândia tu fizeste o que fazem diz, diz, diz. É, são as cascatas, ou seja, são os vulcões são as crateras, são os geysers é ali, está ali tudo, concentrado, naquele espaço.
0: Tu fizeste o que fazem muitos viajantes, que é alugar um carro uhum. e percorrer o país, foi isso que fizeste também? Sim,
1: eu só consegui percorrer um quarto, uhum. lá está, porque tinha, tinha pouco tempo, tive de rentabilizar ao máximo, então fiz um quarto da Zona Sul, que, norma, que até é basicamente onde estão uh, as, as partes principais, digamos assim. As, um, as, as partes sim, principais? Ou seja, as, ou seja... as principais cascatas, okay. onde está o, o Golden Circle, um, os parques. Fiz essa parte. Depois, claro, que há muito mais para explorar, porque a Islândia parece que não é maior do que Portugal. Uhum. Ou seja, há muito. Não, não se consegue fazer nem numa semana. Uh, mas fiz, digamos, que os pontos que eu considerei que tinha a possibilidade de fazer. Assim como a lagoa de Iocursar Long, que eu sei que em islandês não se pronuncia, não se pronuncia assim, <risos> lamento, mas não consigo fazê-lo de forma correta. Foi dos sítios mais bonitos que eu vi até hoje, que basicamente é uma lagoa de icebergs. Um, uhum. E onde tem focas a nadar em habitat natural. Ou seja... É maravilhoso, não, não dá também para se traduzir em palavras, uh, a magia que é a Islândia, parece que tudo é um postal, ou uh, parece que estamos pois. só a ver um filme, e viver aquilo na realidade é uma surpresa muito grande. Muito e depois grande é um ver.
0: país que tem muito pouca densidade demográfica, não é? Exato, Portanto, ou seja, andas
1: quilómetros, 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 não vês ninguém. Ou seja, se acontecer alguma coisa também ficas ali. Uma
0: estrada, muito vento, não é? Porque é um sim, país tem muito vento, ventoso.
1: Sim, tem vento, sim, tem uhum. muito vento. Um, mas, mas isso faz parte, ou seja, é viver o que, o que acontece no local.
0: Uhum. Uh, encontras alguma similitude entre a Islândia e, por exemplo, zonas mais remotas da Turquia? Não.
1: Ai, não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, nada, nada. Não, completamente incomparável. Mas a Turquia também é um país que tem uma meu coração. Ah, é? Então... É. Um, a Turquia foi uma viagem muito especial uhum. uh, Que eu fiz um, Porque foi quando eu retomei as viagens de grupo Depois da pandemia uhum. E foi basicamente depois do lançamento De todo o resto que, que veio por aí E uh, eu queria muito conhecer a Turquia E conhecer em grupo Ainda lhe trouxe mais extras Isto no sentido de viver determinadas coisas Com outras pessoas Torna tudo mais intenso E por exemplo, Istambul é um mundo É um mundo ali numa cidade uh, Com tantas pessoas tão grande. Uhum. Um, há
0: quem diga que é muito parecida com Lisboa Enfim com as uh, lida, Se calhar com
1: a... numa, numa escala Numa escala
0: maior, nuprecida. não é? Não, Ou eu seja, não Estambul como... muito não. maior do que Lisboa
1: Por acaso eu não conseguia comparar Porque não? eu acho que Estambul é tão próprio hum. uh, Que não conseguia comparar Mas há um mundo ali todo a acontecer é, é frenético, há barulho, há confusão As pessoas, e depois eu gosto muito da cultura um... O, onde ali há uma fusão muito grande de, de culturas, não é? De várias origens mas eu gosto é muito o, da cultura é ocidente e o oriente, é ali um o juntar, insalina, é. precisamente, e então há ali quase partes de de ambas as partes, mesmo Sim. assim depois, é, é, é também é um, um, um país com uma componente é, cultural, religiosa, paisagística absurda, extraordinária. Por exemplo, a zona da Capadócia é muito turística e também tem toda a razão para o ser.
0: Capadócia, para, para os ouvintes que não conseguem perceber o que é ou não sabem, é, é aquela zona de, de, é da zona Turquia de formações onde, há, onde há aqueles balões, não é? onde se fazem Sim. aqueles voos de balão.
1: Exato, ou seja, a Capadócia é uma zona que tem forma, formações rochosas uhum. muito próprias muito diferentes, também tudo o resto que é. Ou seja, a zona da Capadócia também consigo dizer que só ali. Não dá para comparar outros sítios do mundo. E depois é muito popular e conhecida lá está pelos passeios de balão de ar quente. E ter essa experiência. Então também
0: subiste?
1: Subi. Curiosamente não era para subir. Porque eu tenho medo de alturas.
0: ah é sim Uma serrana com vertigens. Como é que é possível?
1: Não sei, mas olha, eu percebi que tinha medo de alturas quando subi à Torre e não consigo perceber de onde é que este me... deste medo surgiu, mas foi mesmo assim. É e porque então... nunca tinhas
0: subido... Não, não, hum... foi algo que eu
1: ganhei com... com a idade, lá está, a idade trouxe -me medos e um dos medos foi alturas. Pronto. <risos> e então na Capadócia eu não ia Normalmente é fazer... ao contrário. Exato, Dava comigo foi assim, eu ia fazer não ia fazer o passeio de balão porque tinha medo Sim. e se não estivesse com o um grupo... Ou seja, viver ali quase aquela pressão do grupo eu não teria feito. E era só dos maiores ah. arrependimentos da minha vida porque foi das minhas melhores experiências também.
0: Foi, fizeste ao pôr do sol... Nós fizemos
1: o nascer do sol. Ah,
0: o nascer...
1: Então nós estamos para lá tipo às quatro da manhã Sim. com muito frio, eu a tremer por todo o lado, que eu não quero fazer isto, mas de certa forma eu quero muito e então quando começa a ver ou seja, completamente escuro escuro, escuro, não se via nada. Quando começo a ver algumas chamas dos balões a aparecer, que é para eles começarem a ganhar forma, uh -huh. e para colocarem em pé, eu disse, ok, isto é mesmo acontecer, mas eu estou aqui rodeada. Ah, e depois aquilo começa a lançar chamas, e de certa forma consegues ver quase as sombras da paisagem Sim. que está à tua volta. Hum. E eu comecei a perceber de, ok, eu, para começar não posso achar de fazer isto nunca, eu vou ter de conseguir de alguma maneira. Pois Eu estou rodeada aqui de algo uh, muito especial, eu vou ter de conseguir fazer isto. E foi dos momentos das experiências mais Sim. marcantes que eu fiz em toda a minha vida foi andar de balão de ar quente na Capadócia. E ver o sei sol não.
0: nascer na Sim, Turquia. Sim, e ver o sol nascer. E depois disso não tiveste vontade de subir à Serra da Estrela? Não, eu e a ver... partir daí já subia para nasce... qualquer lado. Ah, é? é? Mas não, não dou vontade de subir à Serra da Estrela e, sei lá, ver nascer o sol... Uh... <risos> Do alto do cântaro magro olha, acaso, ou do raso, que é mais fácil. Pois é,
1: por acaso não, porque depois comecei assim, vá se calhar também não é preciso fazer tudo de uma vez.
0: Mas olha, aconselho, Mas já fiz, é e bem é bom. Bonito. É bem pois. bom. Daniela, estamos a chegar ao fim do programa, vamos fazer check out? Bora lá. Vamos lá. Ah. Vou pedir-te para completar as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre.
1: Vai sempre um kit com corta-unhas, lima, uh, agulha <risos> e, e linha para cozer.
0: Porque já tiveste algum percalço e... Porque nunca
1: sabe o que vai acontecer e aquilo está sempre ali à mão.
0: Muito bem. Daniela MacGyver. Sempre. <risos> com o seu kit de unhas e de costura. Sempre. <risos> Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje. Qual foi? O Interrail, sem dúvida. O Interrail. Tudo acontece, não é? Tudo acontece. Também, uh, somos jovens, dispomos-nos às coisas, uh, Sim, não é?
1: as coisas acontecem de forma natural.
0: Sabemos que vai dar buraco, mas... E vamos não... na mesma. Mas vamos na mesma, Exatamente. não é? Exatamente. É, e é tão bom. É muito bom. Desde que não nos magoemos, é espetacular. as
1: histórias têm de ficar, não é? Claro. Para contar.
0: Claro que sim. O carimbo de passaporte, ou visto mais difícil de obter, qual foi, Daniela? Tailândia. Tailândia foi difícil porque...
1: Porque eu perdi... Melhor, não me deixaram embarcar no meu primeiro voo.
0: Ah. Porque por... não
1: tinha um... Por... Ou seja, eu tinha toda a documentação sim. necessária para entrar no país, uhum. mas aquilo precisava de estar tudo num QR Code. E eu não tinha o QR Code. Oh, então não me deixaram entrar. Hum. Sim.
0: A recordação de viagem mais cara?
1: Uh, provavelmente um quadro que comprei em Cabo Verde custou para aí 40 euros.
0: Hum. Um Ai, quadro, bem, uma tela. Poupadinhas, poupadinhas, ah, sim, mesmo sou assim. muito poupadinha.
1: Só trago mesmo <risos> aquilo que é essencial. Foi isso, provavelmente.
0: A refeição mais estranha?
1: Uh, talvez... Foca e Baleia.
0: Foca e Baleia? Onde? Sim,
1: olha, foi por acaso em Tromsø, na Noruega. Na Noruega. Sim, uh, tinha curiosidade. Por... Aliás, eu provo sempre a gastronomia como -se local. Come-se
0: uh, Cozida? Grelhada? Uh,
1: grelhada, digamos que é grelhado. É grelhado, sim. É, eu... Nem é bem, só que eles também não são muito bons a arranjar comida. Okay. Aquilo feito por um português, digo-te que até ficava bastante bom. Agora, como ali é feito fa... de uma forma tão básica, só quase com as pedras de sal, não hum. tem muita graça.
0: Voltarias a comer?
1: Não me faço questão. Não. Não surpreendeu muito.
0: Olha, gostava de viajar com...
1: Eu gostava de viajar com o Obama. Oh
0: ah, yeah, é? O Barack Obama? Sim. Então. Porque eu
1: gostava muito a conhecer. Sim. Uh, acho que íamos ter conversas muito interessantes. E por que não ter essas conversas durante uma viagem? Olha. porque não?
0: Mr. Obama, se está a ouvir este programa... Exatamente. Vamos lá. <risos> o convite uma... está feito. O convite está feito. A Daniela quer viajar consigo. Daniela, chegamos <risos> ao fim. Que música trouxeste para fechar o programa?
1: Don't Stop Me Now, dos Queen.
0: Dos Queen, muito bem. Sim. Não queres parar.
1: Não quero parar. Já é mesmo tens, isso.
0: Já tens uh, viagem marcada?
1: Daqui a duas semanas vou para a Tailândia outra vez.
0: Ai, caramba. Que inveja.
1: <risos> já tenho várias para o resto do ano, sim. Muito bem. Mas Daniel... é isso mesmo. Não quero eu... parar.
0: Não pares. Daniela, foi um gosto. Obrigado.
1: Obrigado eu por este convite, João.
0: Ora, é essa. Don't Stop Me Now dos Queen a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Já sabes, estamos de regresso de hoje a oito dias. Sejam bons e boas viagens. Tonight I'm gonna have say time I feel alive